0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. O setor de turismo foi um dos mais afetados durante a pandemia. Para falar sobre o setor e as perspectivas... Nós vamos conversar com o CEO da CVC Corp. A CVC é a líder absoluta em operações de viagens e pacotes no Brasil. Leonel, bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação.
2: Muitíssimo obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E junto para falar com o Leonel, estamos com o Renato Enzmann, que é diretor executivo do Bradesco e é uma figura que vocês vão ver aqui em outros episódios. Renato, bem-vindo.
0: Obrigado, Priscila. Um prazer estar aqui com você. Vou começar aqui com uma primeira pergunta que é o seguinte: quer dizer, você começou aí quase com um batismo de fogo, né? Quer dizer, você chegou num momento em que tem uma pandemia no mundo que impede as pessoas de saírem de casa em diversas regiões, em diversos países e inclusive vários lugares aqui no Brasil. Ainda tem uma questão ali de balanços, temos que ser refeitos. É, é, se, se a gente pudesse definir o termo tempestade perfeita, esse aqui seria muito perto da definição, né? Como é que foi isso aqui para você? Como é que você achou aí uma forma de continuar motivando a equipe? Enfim, queria entender um pouco como é que foi esse começo para você.
2: Renato, muito obrigado. É um prazer estar com você, com vocês todos do Bradesco. A primeira coisa é que vocês conhecem razoavelmente bem a minha história. Eu trabalhei muitos anos no mercado de cartões de crédito e de consumer finance no Brasil, até que um dia eu realizei o sonho de ser presidente da Credicard. Para quem trabalhava em cartões de crédito, isso... 20 anos, 10 anos, até 10 anos atrás, a um sinônimo do mercado de cartões. Depois eu tive a oportunidade de ir para Smiles e eu comecei a me apaixonar por turismo e decidi né, que turismo seria uma praia boa para eu frequentar. Nesse sentido, trabalhar e dirigir a CVC também é o auge deste mercado. A CVC Corp é a maior empresa da América Latina de turismo e, portanto, no início do ano eu aceitei o convite Combinamos de que eu começaria no dia 1 de abril, entre eu aceitar o convite e eu começar, teve toda a crise do coronavírus. Quer dizer, isso mudou basicamente o propósito, principalmente de curto prazo, do negócio, né? Mas eu acho que a empresa está bastante centrada, eu não vou dizer otimista, ela está focada para que a gente passe essa crise e a gente está se preparando todo dia tentando ser uma empresa melhor. Uma das boas questões aqui é que esta crise também tem um lado que nos facilita concentrar na eficiência operacional da companhia para que quando ocorra a retomada a gente esteja muito mais bem preparado. Eu acho que é assim que eu tenho que encarar, mas é, você usou o termo tempestade perfeito, mas eu tenho certeza que depois da tempestade vai vir uma época de muita bonança e a CVC vai ser a empresa que vai melhor se beneficiar dessa retomada do turismo. Eu
0: acho que a tua experiência aí ajudou bastante, mas essa tua visão para o futuro vai ser fundamental aí para vocês atravessarem essa tempestade.
2: Não tenho dúvida que a gente vai fazer isso.
1: Leonel, a gente está entrando agora no segundo semestre, a gente está entrando, entrando em processo de reabertura né, do mercado e existe a esperança de uma vacina. Como é que a CVC está se preparando para atender os turistas nessa nova realidade, né? essa nova configuração. O que a gente pode esperar nessa primeira fase de reabertura, até considerando que é, muitas empresas acabaram migrando as vendas para o digital, ah, mas a CVC ainda tem um componente muito importante da venda presencial, né, da venda com o consultor, com o agente de viagens. Então, como é que vocês estão se posicionando aí para essa reabertura?
2: Eu acho que são, obrigado, Fisira, são dois, dois pontos aqui que vale a pena separar um pouco. Primeiro, a reabertura ela deve acontecer... É um consenso de todos, pelo turismo doméstico, até porque é muito mais complicado ir para o exterior, inclusive hoje as fronteiras estão fechadas, de um modo geral, a reabertura vai vir pelo turismo doméstico e no turismo doméstico a CVC é soberana, né? Aqui ninguém conhece o Brasil como a CVC. E nesse sentido, é, nós estamos com muitos planos, inclusive estamos indo para o ar com campanhas em breve e a gente fechou, para você ter uma ideia, com 100%, hoje posso te garantir, 100% da rede hoteleira no Brasil está fechada conosco para as reaberturas e para campanhas incluindo todos os hotéis de luxo no Brasil porque uma coisa curiosa que vai acontecer é que todo um grupo gigantesco de brasileiros que só tem feito turismo no exterior nos próximos 18 meses fatalmente vai conhecer o Brasil e vai fazer turismo aqui então grandes redes de boutiques ou de hotéis de luxo estão conosco para que a gente tenha a oferta adequada para todo tipo de público um ponto também que eu gostaria de acrescentar é que todos os hotéis e as companhias aéreas, enfim, todo o trade do turismo está muito focado nas questões de higienização, segurança, protocolos. A gente tem cadastrado hotéis nesse sentido, a gente tem trabalhado, inclusive, em orientação para os consumidores, para os clientes. E, de um modo geral, eu acredito que a retomada não vai ser tão rápida, a gente não vai ter grandes saltos nesses próximos três meses. Mas no final do ano, fatalmente, o mercado vai estar muito forte dentro do turismo doméstico. E aí, o fato da gente ter a rede física, como você ressaltou, passa a ser uma grande vantagem. As pessoas vão querer atendimento, segurança, estar próximo de soluções se necessário, e a gente vai estar onde o cliente estiver.
1: Em alta.
0: Você falou aqui bastante aqui da rede física, o que você acha que muda do ponto de vista de digitalização e até tecnologias aí como Big Data, inteligência artificial? O que você vê isso aqui do ponto de vista de facilitar a experiência do consumidor e até dos seus franqueados?
2: Muda tudo e muda muito, Renato. O único investimento que nós não cortamos dentro da crise foi todo investimento no mundo digital. Quando a gente olha para a CVC, não tenho dúvida de que a gente tem defasagens e não tem nada a esconder sobre isso. Aliás, a minha vinda, uma das minhas missões é... É fechar esses gaps. A gente tem defasagem no digital, mas a hora nenhuma eu olho para o futuro como se o futuro fosse só o digital. Né? Se você pegar mercados maduros como o mercado americano, metade das vendas do turismo são realizadas em lojas físicas, ainda hoje. O que a gente vai fazer, e aí somente nós podemos fazer, é de fato criar no turismo um omnichannel. Toda a nossa digitalização passa pelo suporte às nossas lojas e aos nossos franqueados. Vou dar um exemplo simples de algo que entrou no ar semana passada. Até então, toda vez que um cliente nosso entrava numa loja e fazia um orçamento para uma viagem, não importa para onde, por exemplo, uma semana em Jericoacoara, ele saía da loja com um orçamento físico, num papel, para te dar uma dimensão, somente cerca de 10% das pessoas fecham viagem na hora. E isso em qualquer lugar, não é só no CVC. Até na mais eu tinha essa experiência. Normalmente as pessoas cotam, planejam voltam a discutir com a família, com, enfim, planejar e voltam na loja. No nosso caso, quando a pessoa voltava na loja, muitas vezes o orçamento já não existia, porque os preços são muito dinâmicos, tanto de companhias aéreas como de hotéis, além do câmbio, etc. Desde a semana passada, 100% das cotações a pessoa sai com o um link no celular da loja e ele é atualizado online o tempo inteiro e ela pode fazer consultas a hora que quiser. Isso é um, parece básico e, de certa forma, é básico, mas só nós vamos ter isso porque só nós temos loja. Né? nós temos 1.400 lojas o segundo competidor de lojas hoje tem menos do que 100, portanto nós não vamos abrir mão desse domínio aliás, neste caso, Renato, nós somos parecidos e eu vou te confessar uma coisa o Bradesco é meu benchmark, hora nenhuma com toda essa discussão de digitalização o Bradesco deixa de considerar a presença física mas está criando em torno da presença física cada vez mais tecnologia e mais digitalização é assim que nós vamos fazer também com certeza isso é uma vantagem competitiva
0: ah, tá perfeito, Você sabe que a gente tem 4.500 agências né E óbvio esse modelo é um modelo que também está em transformação, mas vai ter uma mudança de modelo de agência, vai ter uma redução de número, sem dúvida, mas a gente não vê um cenário onde a gente não vai ter espaço físico. A questão é aumentar a digitalização enquanto você continua perto do cliente, com certeza. A mesma estratégia que vocês estão falando. E do ponto de vista de destino, você falou, você mencionou ali, acho que Jericoacoara, se eu não me engano, o que, que você acha e o que, que, que vão ser os, os destinos principais? E até aproveitando, eu entendo que Orlando sempre foi um destino bastante importante né, para a CVC, né? então aí você tem agora a questão do Covid, a questão da alta do dólar, né? como é que ficam os destinos aí para vocês?
2: Olha, a CVC Corp, quando a gente olha o nosso negócio de lazer, porque a CVC Corp tem uma, uma presença imensa no lazer e uma presença imensa no corporativo, no B2B. Quando a gente olha a lazer, 70% dos nossos movimentos históricos, vamos considerar 2019, 70%, para ser mais exato, 68% dos nossos destinos estavam no Nordeste. Nós temos uma dominância gigantesca, por exemplo, em Porto Seguro, né, Maceió. Esses destinos do Nordeste nós sempre fomos muito grandes. E temos também um destino muito forte no Sul, por exemplo, Gramado. Óbvio que, do ponto de vista de quantidade de pessoas, Orlando é importante, mas no universo total de brasileiros, a gente fala de Orlando como no máximo 2%, 3% ao longo de dois, três anos que, de brasileiros que vão a Orlando. É porque o Brasil tem uma população grande e Orlando é um destino concentrado. No curto prazo não vai haver Orlando. Quando eu falo curto prazo, vamos vou falar pelo menos nos próximos seis meses, dificilmente antes da vacina ou qualquer uma solução mais forte medicinal, Orlando vai voltar a ser um turismo forte para os brasileiros. Fora a questão das fronteiras. Portanto, os brasileiros vão consumir cada vez mais praia, cada vez mais campo e vamos agregar aqui hotéis de luxo, por exemplo Ponta dos Ganchos, Chai, grandes redes como Fazano, que vão receber cada vez mais um público de alta renda, eu acho sinceramente Renato, que vai faltar hotel no final do ano, eu acho que essa é a perspectiva que eu coloco aqui
1: Tomara, Leonel. A gente até entrevistou o Patrick Mendes, da, da Cor, num episódio passado, e ele também está nesse processo de reabertura. Claro, eles estão tomando vários cuidados, tem vários protocolos entre o, o tempo de check-out do hóspede e o tempo do housekeeping, entrar e, e, e fazer o quarto. Imagino que todos os hotéis com os quais vocês estão trabalhando estão tomando essas medidas também. E queria te perguntar em relação à malha de voos domésticos, né? Porque já que a gente vai ver uma demanda muito maior por destinos domésticos, como é que está a oferta de voos domésticos, né, de assentos? Diminuiu com a crise? Vai voltar? Está estável? O que, que a gente pode esperar?
2: Tá, deixa eu acrescentar um ponto. Você falou do Patrick. Nós somos o principal parceiros do Grupo Acor E a gente teve com o Patrick também há pouquíssimo tempo numa discussão sobre isso. Como a gente trabalha junto, porque ele está fazendo, não só ele como outros, mas o Patrick é um dos pioneiros um processo muito forte de nova higienização ou novos protocolos. E a gente tem um trabalho conjunto porque cabe a nós a comunicação correta e a orientação correta do cliente para que ele não chegue simplesmente na hora do destino e aprenda sobre isso. Nós estamos trabalhando juntos nesse sentido. Com relação a aviões, ao mercado aéreo, assim, óbvio, né, este é o setor do turismo mais afetado e ele é mais afetado porque é o que exige mais capital, né, do ponto de vista de volume, todo mundo teve o mesmo problema, sendo que as, as companhias aéreas têm um, uma alocação de capital muito mais forte, portanto é mais um desafio maior. Mas eles estão fazendo aqui no Brasil um trabalho brilhante. É, primeiro reduziram drasticamente a oferta, e tinha que ser mesmo, e estão voltando aos poucos. A previsão das companhias aéreas brasileiras é que nós vamos terminar dezembro chegar no final do ano com algo como 68%, 70% da malha regular, comparando com o ano anterior. Isso provavelmente vai atender muito bem toda a necessidade. O grande desafio atual é que as procuras vão acontecendo, nós vamos gerando dentro dos sistemas, as companhias aéreas conseguem acompanhar para onde os clientes estão procurando, elas vão se programando. Mas é óbvio que a companhia aérea tem uma logística muito difícil, né? e além das regulações dos slots, enfim, é um processo realmente difícil, mas eles estão fazendo de forma brilhante, fora os protocolos de higienização. Eu acredito que a gente não vai ter problema de avião. Vai ser o mesmo da mesma proporção que tínhamos historicamente. Se você procurar uma passagem muito perto do Natal ou do Carnaval, dificilmente se encontra, ou vai encontrar com preços muito altos. Mas isso é o normal do setor.
1: Mesmo com aquela questão de inicialmente voar, um assento ocupado e um vago, né? No primeiro momento eu vi as companhias aéreas fazendo isso, mas eventualmente a gente vai voltar a ocupar todos os assentos mesmo.
2: Dentro de padrões de segurança, dentro de padrões de higienização, é o provável. Vamos lembrar que o ambiente interno no avião é um ambiente extremamente higienizado. As pessoas têm uma sensação errada de que como o avião é fechado, que o ar não se renova. E ali o ar é muito mais renovado do que na maioria dos ambientes que a gente circula. Eu acho que as companhias aéreas não vão correr riscos, ao contrário, vão estar extremamente proativas no sentido da segurança dos passageiros em relação à higienização.
0: Leonel, você comentou aqui que o seu segundo maior em lojas físicas tem 100. Enfim, a gente sabe que várias empresas não têm o porte de uma CVC. Você enxerga a oportunidade de consolidação aí, dado a situação aí de alguns dos seus concorrentes aí, e, e sim, que tipo de mercado interessaria para a CVC?
2: Eu acho que a gente está muito bem posicionado. A gente não tem no nosso plano, é, no momento, nenhum foco em novas aquisições. Veja, nós fizemos 10 aquisições nos últimos 4, 5 anos. Essas aquisições realizadas nos proporcionaram ser a maior empresa de B2B do Brasil. O que é o B2B nesse setor? A gente opera com 14 mil pequenas agências. Uma, uma agência pequena, vamos imaginar uma agência em Maringá, por exemplo, que um empreendedor abre, ele não consegue chegar nas companhias aéreas do mundo inteiro por sistemas ou por crédito, e ele não consegue chegar nas grandes redes hoteleiras globais. Por exemplo, a própria rede Accor, que nós falamos aqui, ou um clube médio. Qual é o nosso papel como consolidadora e, e, e empresa de B2B? Nós levamos todas as companhias aéreas e todas essas grandes redes hoteleiras para qualquer agência do Brasil. Muitas vezes o cliente vai lá, compra um pacote, uma viagem, uma passagem, e na verdade ele está comprando conosco sem saber. Esse é o White Label operando com as agências pequenas. Neste mercado, Renato, nós temos mais de 50% de participação hoje, através da Rex Tudo, da esfera Tudo, da Visual, da Trend. É, no outro lado, nós temos o mercado de B2C, que é o tradicional da CVC, lazer, a Amarelinha, que tem os ônibus, muito conhecido em todo lugar. Neste negócio, nós temos hoje algo como 40% do mercado de lazer e crescendo, porque de fato a gente é consolidadora do setor. Já na OTA, OTA é o mercado online e nós temos a Submarino Viagens. Este é o nosso maior desafio. Este é o mercado onde a gente não é líder. Né? Mas não passa hoje, na nossa visão, por uma aquisição ou continuidade. O que passa é que a gente está juntando todos os negócios do que eu comentei aqui como Omni um Omnichannel e digitalizando o máximo possível. A gente teria cada vez mais capacidade de competir. E por outro lado, somente nós temos ofertas de todo o setor e todo o trade turístico. Não há ninguém, nenhuma companhia de hotéis ou nenhuma companhia aérea em qualquer lugar do mundo que queira fazer negócio no Brasil que não fale conosco. Quando você entra num avião no Brasil, em qualquer companhia aérea, mais de 20% dos passageiros hoje são da CVC Corp, em algum desses negócios. Portanto, até mesmo, nós temos até restrições de aquisição por conta de volume, de tamanho, quando a gente fala do CAD, por exemplo. Não está no nosso plano uma aquisição de curto prazo ou nada assim no momento.
0: E, Leonel, nessa linha, o turismo de luxo é alguma coisa que interessa? E como é que vocês pretendem atacar esse mercado?
2: Sim, interessa. E aí, sim, você tocou no um ponto muito, muito correto. A gente tem hoje uma participação no turismo de luxo até mal mensurada ou mal posicionada do ponto de vista de marca. Veja, como a gente opera com 14 mil agências, e dessas 14 mil, vale ressaltar 7, 8 mil fazem negócio todo mês. Estamos falando, obviamente, pré-Covid. Mas quando a gente opera no mercado de luxo, muitas dessas agências são posicionadas para o mercado de luxo. E muitas das nossas lojas, mesmo lojas CVC, estão em mercado de luxo. Por exemplo, shopping centers de classe A. O que acontece hoje é que o cliente não nos reconhece assim e não é culpa do cliente. É, uma, é um, um desafio nosso. Nós estamos hoje, hoje mesmo, por exemplo, eu tenho uma reunião específica sobre este assunto, uma revisão completa de marca e submarcas e posicionamento em segmentos. Nós vamos ter que criar e posicionar a CVC também numa marca de luxo, a CVC Corp, não necessariamente a marca CVC, no mercado de luxo, um diferencial competitivo.
1: A gente poderia esperar, assim, uma nova marca dentro do guarda-chuva CVC Corp, uma marca direcionada para esses segmentos de luxo?
2: Eu acho que é cedo para eu te falar se é uma nova marca ou se é uma submarca arremetendo alguma outra, como a gente tem diversos casos no mercado. Esse estudo começa agora. Nós estamos fazendo três movimentos muito fortes que começam agora. Uma revisão de planejamento estratégico para todo o grupo, olhando o ambiente dos próximos três, quatro, cinco anos. Uma revisão completa de todo o posicionamento de marcas e uma revisão completa de toda a nossa infraestrutura de tecnologia arquitetura de sistemas, infraestrutura, tudo isso que engloba também o mundo digital. Essas coisas vão andar em paralelo e a gente daqui a três meses tem um posicionamento completo da empresa para o futuro. As marcas seguramente é uma das prioridades.
0: Vocês estão mudando, tem muita gente está fazendo essa transformação digital, tem também mudado um pouco a forma de trabalhar, usando Lean, Agile, vocês estão mudando também a forma de se organizar?
2: Nós temos uma estrutura digital hoje já trabalhando 100% no Agile e sempre em Squads, e nós estamos, temos também na Argentina este modelo e a gente está trabalhando no aculturamento da companhia, mas a gente só vai partir para o modelo definitivo após a revisão de planejamento estratégico no final do ano, nos próximos meses. Mas nós temos... Uma aquisição na,
1: na Argentina que foi a, ao mundo, né? Que já tem Isso. uma presença digital forte. Como é que está sendo a integração com eles, com os nossos é. irmãos?
2: <risos> Nós temos três empresas na Argentina, a Biban, a Almundo e a Ola. A Almundo, especificamente, a sua pergunta, ela foi posicionada como uma aquisição em função de ter uma plataforma tecnológica muito avançada, digitalizada, e ela está vindo para o Brasil. Nós, por exemplo, migramos o site nosso da CVC, o cvc.com, já para a nova plataforma Há cerca de duas a três semanas atrás. Esse orçamento dinâmico que eu comentei aqui já é desta nova plataforma também. Esta plataforma está em migração, o Brasil vai migrando para ela. Ela já está aqui no Brasil 100% na nuvem, na Amazon, e a gente vai migrando todo o nosso legado e todo o posicionamento da empresa para uma plataforma bastante moderna que foi adquirida seis meses atrás. Em Foco
0: Leonel, deixa eu te perguntar uma coisa, porque vocês têm também essa presença na Argentina, enfim, a gente viu aí que a maior parte dos brasileiros né, devem deixar aí um pouco de sair para o exterior, ficar por aqui mesmo. Como é que a gente faz para tornar o Brasil, né, que é um país tão rico, tão bonito, né, como é que a gente faz para tornar o Brasil um destino de turismo? Né? E, e se isso acontecer, o que, que você enxergaria de oportunidades para a Bom,
2: Primeiro, Renato, aqui é uma opinião bem pessoal Enquanto a gente não resolver no Brasil uma questão de segurança, a gente vai ter dificuldade. Eu acho que o Brasil é um país extremamente acolhedor, lindo, com destinos fantásticos e tem boa infraestrutura para turismo. Melhor do que muitos países que a gente visita e que o público visita. Você tem países na Ásia, como o Vietnã... Tailândia, que tem três, quatro, cinco vezes mais turistas do que o Brasil, a infraestrutura é bem pior. Né? E do ponto de vista de beleza ou de destinos, o Brasil não perde realmente para ninguém. A gente tem uma dificuldade de localização geográfica. Determinados países estão mais perto da população rica, como a Europa, China, Estados Unidos... É... E eles se beneficiam disso porque as viagens são mais rápidas e curtas. Por exemplo, o Caribe se beneficia muito da proximidade dos Estados Unidos. Mas, no nosso caso, eu acho que o maior desafio chama-se segurança. Enquanto a gente não tiver capacidade de dar tranquilidade para o turista... Porque, veja, quando você, quando eu, quando nós viajamos para o exterior, se tem é uma coisa que a gente admira é poder andar na rua tranquilamente a qualquer hora do dia ou da noite. E, infelizmente, nem nós fazemos isso aqui no Brasil. Nós moramos em São Paulo, por exemplo, e não temos essa tranquilidade. Como é que a gente vai dar essa tranquilidade para o turista? É um trabalho longo, mas que deveria ser prioritário. Ah, agora, óbvio, a gente tem também uma série de questões de imagem do governo, imagem do país, desenvolvimento ambiental. A gente precisa, de fato, mudar nossa postura e ser um agente muito mais forte junto ao trade turístico de um modo geral. Uma das questões talvez mais relevantes seria a questão portuária. O mercado de cruzeiros marítimos é gigantesco. Você pega uma cidade como Barcelona, recebe, se não me engano, algo como 12 milhões de turistas por ano chegando pelo porto. Né? Esse é o dobro do que chega no Brasil. E aqui a gente não tem praticamente nenhuma chegada, ou muito pouco. Obviamente que tem, mas é muito pouco, comparado com o tamanho da oportunidade. Apesar de ser um país de mar. Né? Mas uh, a nossa infraestrutura aí é pequena, é fraca, por exemplo.
0: É um que eu quando ter... fico pensando, é, se pensar, se, se olhar para o México também é um país, né, que tem um, uma, um nível de violência também alto, mas eles conseguiram criar alguns bolsões ali, tipo a Rivera Maia, ali, alguns lugares que parece que Ficaram seguros, tem uma rede hoteleira muito boa, né? às vezes eu penso se não deveria ter alguma coisa assim no Brasil, e, e se sim, né, se a iniciativa privada começar essa, esse movimento.
2: É sim, mas tem duas coisas importantes. O México tem um benefício muito grande de estar colado com os Estados Unidos, com o mercado consumidor gigantesco, e o México tem uma série de regulações que a gente precisa aprender, né, de incentivos corretos e tributação correta para determinadas zonas turísticas, como que você citou, em Cancún a Riviera Maia, lá, Los Cabos, enfim, você conseguir ter incentivos adequados e segurança jurídica, aí, sem dúvida, a gente não vai faltar para o Brasil investimentos, porque as grandes investidores globais do setor de turismo olham o Brasil, ó, claro, com um imenso potencial, mas a gente precisava também trabalhar melhor nas questões regulatórias, tributárias, incentivos, educação, formação de pessoas. São muitas coisas. Acho que o México, apesar de ter, por exemplo, mais violência talvez até do que o Brasil em muitos lugares, conseguiu isolar. Você está coberto de razão. Mas a gente precisa aprender e fazer isso também, esse dever de casa.
1: Leonel, fiquei curiosa aqui. A gente falou muito do turista brasileiro, né? E aí a CVC realmente é, é líder no, no mercado nacional. Eu fiquei curiosa se os turistas desses países ricos que a gente comentou, quando ele pensa em vir ao Brasil... É, vocês têm, por exemplo, um site inglês ou, ou algum receptivo assim para o turista estrangeiro comprando pacotes com vocês dentro do Brasil ou ainda não?
2: Para ser muito sincero com vocês, esse é um outro trabalho que a gente precisa fazer. É muito bem feito. A gente tem toda a parceria com as grandes redes globais, a gente tem correspondentes, a gente trabalha muito bem, tanto mandando como recebendo turistas com as maiores operadoras de turismo do mundo, na Europa, por exemplo, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, a gente tem correspondentes. O que a gente, nos falta aqui no Brasil é uma mão de obra, é um desenvolvimento melhor de pessoas para receber os estrangeiros em diversas línguas. Acho até que, é claro que em inglês a gente já tem alguma coisa, mesmo turistas europeus praticam línguas, usam línguas que a gente não tem bom preparo para receber. E nós da CVC também precisamos nos aprimorar nisso. Sem dúvida.
1: Como é que vocês conseguem se manter tão relevantes e tão na cabeça do turista, do consumidor, mesmo após esse longo período que a gente está sem poder viajar? Quais são as iniciativas nesse sentido?
2: Priscila, então, eu acho que um ponto muito forte da CVC, que eu já encontrei aqui ao chegar, é a noção de cuidar. Né? É uma empresa que tá, nasceu há 48 anos atrás cuidando de clientes, né, o tempo inteiro. Vou te falar uma coisa, quando eu assumi, no dia 1 de abril, na semana anterior, eu já comecei a ter contato com a companhia, eu fui aprovado na Assembleia dia 24 de março, e daí comecei a ter contato. A gente estava no auge da pandemia, no início, né, aquela confusão, muito pouca informação, e nós tínhamos 20 mil turistas no exterior que naquele momento estavam fora do Brasil pela CVC. Vou te dar um número aqui. A CVC fica, a CVC conta. Em média, nós temos sempre, sempre, considerando um ano normal como ano passado, de 150 a 200 mil pessoas viajando com a CVC a todo momento. Então, seria como dizer assim, hoje eu tenho 200 mil clientes que eu tenho que cuidar em algum lugar do mundo, principalmente no Brasil. Quando nós tínhamos 20 mil turistas, nós mobilizamos, fizemos uma sala de guerra, a empresa inteira, para trazê-los para o Brasil. Fretamos, inclusive, dois aviões para buscar turistas em Portugal. Tem um vídeo que chegou a circular na internet porque um desses aviões tinha algo como 50 lugares vagos e a gente trouxe os brasileiros que estavam no aeroporto de Lisboa, mesmo que não eram nossos clientes. É esse cliente que não era meu, vai ser meu para sempre, não tenho dúvida nenhuma. Esse espírito de cuidar a gente sempre teve. Esse Net Promotor Score que você se referiu é o da compra de passagens. A gente tem coisas que precisa melhorar claramente. E o desafio da é o de compra de viagens, o desafio do setor é gigantesco. Eu vou explicar onde é que está o nosso maior desafio neste momento. Milhares e milhares e milhares de brasileiros estão com créditos junto às companhias aéreas, junto a hotéis e tentando remarcar passagens. É natural isso, tá? Não é um problema da CVC, é um problema do setor, né? Porque uma pessoa que estava com a viagem comprada, por exemplo, agora para viajar em julho, antes da pandemia, ela tem crédito a receber e a lei, a MP do Turismo, prorroga essa, esse recebimento ou ela precisa remarcar as passagens. E muitas estão tentando remarcar, mas a gente tem o um desafio das malhas aéreas, das oportunidades. No nosso caso, a gente tem uma sala de guerra montada para isso, com todas as centrais disponibilizadas para fazer isso. De um modo geral, quando a gente olha no Google da vida, quando a gente faz qualquer pesquisa, a gente é mais bem reconhecida do mercado. A empresa que tem menos problema comparado, até porque a gente, essa é a vantagem do mundo físico também. Nós temos as lojas, as pessoas vão às lojas e tem apoio. Essa aí que todo mundo fala que a gente tinha um problema, nesse momento virou imensa vantagem competitiva. Mas não deixa de ser um desafio para todo o setor, e os clientes, muitos deles, estão sem conseguir uma assistência adequada. Esse é o maior desafio nosso. Eu até peço desculpa para os clientes. Eu posso garantir que nós estamos trabalhando 24 horas por dia para resolver isso. Mas é, é uma pandemia como nunca houve. É uma crise completamente diferente. Em diversos setores nós temos isso. Mas você pode ter certeza de que a CVC tem um lema muito forte de cuidar. Cuidar o tempo todo dos seus clientes, aonde quer que eles estejam. Esse é um compromisso nosso.
0: Dicas nessa linha aí de enfim, né? Tá o tempo todo antenado com óbvio cuidar do cliente, mas também é, olhar o que o cliente quer. Queria te perguntar assim, do ponto de vista de tendências, né? O que que óbvio a gente tá agora, né? No meio, tá, espero talvez terminando aí uma fase de uma pandemia, mas vamos abstrair desse momento e né, Esperando que o mundo volte à normalidade. O que que você enxerga? Porque assim, a gente falou muito aqui de hotéis e do relacionamento com vocês, mas a gente vê um pouco Airbnb. A gente também vê isso talvez seja mais forte no mercado de luxo. Mas a gente vê muito mais as pessoas, né? Ao invés de pensar em conhecer um destino, talvez ter uma experiência, né? Então, assim, o que você enxerga de tendências e como é que vocês, óbvio, né? Abstraindo esse momento atual. Como é que vocês uh, surfam essas tendências e enxergam se posicionar para frente?
2: Bom, acho que a tendência maior do mercado, do turismo, é de personificação, não é nem segmentação. Para onde nós vamos com essa tendência de personificação? Isso, inclusive, é uma cobrança do nosso termo. As pessoas querem, por exemplo, cada vez mais ecoturismo, cada vez mais experiências voluntárias, cada vez mais aprendizado... Ou seja, a gente começa a ver, por exemplo, cada vez mais intercâmbio relacionado com esportes, relacionados com cozinha, relacionados com atividades ambientais. Então, como é que nós estamos nos preparando para isso? Vale ressaltar que a gente adquiriu duas empresas no passado também, que eu não falei aqui. Uma é a Experimento. A gente foi é um dos líderes do mercado de intercâmbio né, no Brasil. E a outra empresa se chama VHC. A VHC Hospitality é a nossa empresa de casas e de propriedades. Esta empresa é atuante em Orlando e Miami e aqui no Brasil começamos por Gramado. Nós vamos ter ao longo desse ano um crescimento muito grande não é concorrente do Airbnb, o Airbnb vende, inclusive, nossas propriedades. Porque no nosso caso, a gente tem uma empresa para luxo, com serviço. Quando você alugar uma casa, por exemplo, nossa, para uma temporada, você pode alugar com funcionários, você pode alugar com segurança, você escolhe. Mas é uma empresa nova, ainda é pequena, mas é o nosso principal crescimento, porque ela significa claramente a personificação que os clientes vão buscar. Mas eu diria que ecoturismo, com certeza, é um negócio de muito crescimento. E, aliás, o Brasil tem milhões de infinitas oportunidades nisso e nós estamos em todos os lugares com essas ofertas também.
0: Leonel, você mencionou um, o, o teu chairman. Eu, a gente começou aqui falando até da tua experiência pessoal aí no, no início da pandemia. Eu queria te perguntar agora também da sua experiência pessoal, porque a gente no Brasil tem poucas companhias que são true corporations, né? que são aquelas empresas que você não tem um... Um controlador definido. Você tem vários acionistas, né? Principalmente é, investidores institucionais. Como é que tem sido a tua experiência e como é que é lidar com uma uma, uma empresa onde, enfim, o, o board é o teu patrão, né? Entre aspas. Como é que é isso?
2: Oh, Renato, isso é uma coisa curiosa. Eu sou conselheiro de uma empresa assim que é a BR Distribuidora. Então, eu tenho os dois papéis hoje numa empresa, numa corporation. A minha distribuidora foi privatizada, quer dizer, a Petrobras deixou de ser controladora e hoje é uma empresa que tem um board de nove pessoas, todos independentes. E eu sou um desses conselheiros, desde setembro do ano passado. Portanto, eu sou conselheiro numa true corporation e sou CEO de uma true corporation. Eu acho assim, é uma cultura nova que todos nós temos que aprender tem vantagens enormes e tem desafios. Quais são as vantagens? A vantagem é que normalmente é muito mais necessário o consenso, né? e, e isso tende a levar a, a decisões muito mais estudadas e muito mais eh, colegiadas. Você não tem a figura mesmo de alguém bater o martelo e falar, vamos fazer assim. Você tem que discutir muito mais e estudar. Como conselheiro, por exemplo, que sou de uma outra companhia, isso requer muito mais estudo e entendimento de todo o negócio. Né? Não dá para sair no improviso. Qual é uma desvantagem? A desvantagem, principalmente no, para o gestor, é que muitas decisões ou direcionamentos, às vezes, se tornam mais lentos. Não quer dizer que é errado, não quer dizer... Mas você tem que tomar cuidado e saber correr riscos como gestor, porque não cabe como, por exemplo, eu fui gestor da Smiles, e muitas vezes uma ligação para o controlador resolve depois a gente conversa com o conselho. Aqui não, aqui você tem que ter um canal de comunicação muito mais frequente. A vantagem desse momento é que essas redes sociais ou essa digitalização da comunicação também favorece muito. Da mesma forma que estamos aqui, eu, às vezes, durante o dia, fala assim, chama um Zoom com os... Claro, respeitando a agenda de todo mundo, mas você consegue chamar um Zoom, uma sala virtual com os conselheiros. Oh, o trabalho nossa.
1: ficou omni-channel, vocês já eram omni-channel, agora está todo mundo trabalhando omni-channel.
2: No meu caso, eu sou um super omni-channel, eu sou porque eu assumi a empresa há três meses e você falar uma coisa para você, eu não conheço minha mesa de trabalho.
1: <risos> Olha, você não esteve no escritório, é verdade, quando você entrou já estava em lockdown. Né?
2: Eu estive no escritório um pouco antes de entrar, mas eu fui só em sala de reunião. Muito rápido no andar. A gente ocupa alguns prédios, eu só fui no andar. Mas em três meses eu já reestruturei a companhia, já mudei pessoas, já mudei direcionamentos. Enfim, a vida está seguindo normal. Mas nos nossos protocolos nós colocamos todos os funcionários em casa. Então, Renato, não sei se ficou claro, tem vantagens e desvantagens, mas eu acho que é muito bom para o Brasil que esses modelos cheguem aqui. É muito bom para o mercado de capitais que esses modelos cheguem aqui. Né? O modelo da gente não ter controle Não que ele seja o melhor modelo, mas ele é um modelo que agrada determinados setores e que alavanca o mercado de capitais de um modo geral. Né? É bom ter novidades. Concordo, concordo bastante.
1: Leonel, eu ia só pegar um gancho numa coisa que você falou um pouco antes. A gente estava falando sobre um gap ali na capacitação da mão de obra no receptivo, mas eu vi que vocês têm uma iniciativa interessante, né? a trilha jovem, que é para capacitar jovens para trabalharem no, no receptivo, principalmente ali em Foz do Iguaçu. né Vocês têm outras iniciativas sociais também, o, o projeto da Orquestra Locomotiva, a né? iniciação musical para jovens, vários projetos bacanas. Você pode comentar um pouco sobre esse é. lado social da empresa?
2: Eu posso, dizendo para você, inclusive, um compromisso aqui público. Nós vamos transformar esse lado social ou lado de organização de apoio à comunidade, apoio à sociedade, como prioridade da companhia em 2021. Em 2020, a minha prioridade como gestor é alinhar toda a companhia. Eu já falei aqui, planejamento estratégico, uma série de questões de infraestrutura, marca, né? mas a gente só vai ter uma companhia saudável e sustentável quando a gente tiver ela equilibrada entre ser benéfica e um, um propósito construtivo para os acionistas, para os clientes, para os parceiros, para os consumidores, para os funcionários e para a sociedade. Eu acho que na sociedade nós temos boas iniciativas, mas ela ainda não é reconhecida e a gente não tem 100% da companhia envolvida nisso. Questões de diversidade, questões de apoio ao meio ambiente, questões de educação serão nossas prioridades em 2021. A gente tem, inclusive, uma boa maneira de trabalhar a educação, considerando, inclusive, que nós temos uma das empresas líderes de intercâmbio no país. Mas, uh, e outra coisa, a gente é, coloca milhões e milhões de pessoas no Brasil em ambientes saudáveis, como praia e campo, e a gente precisa trabalhar melhor a educação, tanto nossa, como dos nossos fornecedores, quanto dos nossos clientes, em respeito ao meio ambiente. 2021, sim, será a nossa meta principal, a nossa prioridade transformar a empresa numa empresa reconhecida como sustentável para a comunidade e o meio ambiente.
0: legal. Mas tem uma coisa que essa pandemia acho que trouxe aí de, de bom, né? assim, olhando desse lado, é que assim,
2: aquela história do
0: capitalismo consciente, enfim, né, que, que se falou oh, aí muitas vezes era uma coisa no papel, agora a gente tem visto para valer. Né? A gente vê, de fato, as empresas focando nisso, tendo iniciativas concretas. Né? Acho que é um negócio que é é bem bacana, né? um CEO como você, de diversas empresas, aí realmente ah. tornando isso aqui uma prioridade dentro da sua estratégia. É bem importante.
2: Obrigado. Eu acho que, primeiro, não tem, não tem nem, nem o que questionar. né? Se como empresa a gente não fizer, alguém vai fazer no nosso lugar. Inclusive como empresa, porque o mercado, todos nós vamos valorizar cada vez mais isso. E o segundo é que, do ponto de vista de responsabilidade de gestão, é fundamental. É o lugar, o planeta e é a comunidade que a gente ocupa e que a gente precisa cuidar para o futuro. Eu, com certeza, vou liderar dentro da CVC esse processo. E para exatamente ser forte e sustentável, a gente já colocou como a prioridade de 2021 na companhia. Não dava para começar agora, nesse momento, a não ser com pequenas iniciativas e com educação, mas não como algo marcante, porque a gente, óbvio, precisa corrigir, colocar a empresa no trilho, não só em relação à pandemia, como uma série de processos que a gente precisa cuidar.
1: Leonel, estamos encerrando aqui o nosso episódio. Você quer deixar um recado, algumas considerações finais para os nossos ouvintes que, imagino, estão todos ávidos para voltar a viajar também?
2: Bom, muitíssimo obrigado. Eu espero que estejam todos ávidos. Eu estou ávido para que eles voltem a viajar e também Eu estou todo. ávido para viajar, todos nós. É, realmente, qualquer pesquisa qualquer de comportamento mostra isso. Eu quero dizer para todos que nós vamos estar preparados nós vamos estar à frente das iniciativas e nós vamos ser a empresa que vai provocar a retomada do turismo do Brasil. Dentro do Brasil, para os brasileiros e fora do Brasil no segundo momento. Mas no primeiro, nós vamos ser a principal empresa desse mercado. Já somos e vamos continuar sendo. Eu sou extremamente otimista, essa crise vai passar e o mercado de turismo vai voltar a ser o que era, rápido. Rápido não é nos próximos meses, rápido é nos próximos anos mas ninguém vai mudar seu comportamento futuro em relação a viagens. Ao contrário, provavelmente isso vai voltar a crescer de forma muito forte e a CBC vai estar muito bem consolidada nesse mercado. Eu agradeço a vocês todos, podem contar comigo para qualquer ocasião. Muito obrigado pelo apoio, costumeiro e vamos em frente. Nós vamos passar, isso vai passar. Temos um desafio, mas vai passar. E até lá, se cuidem todos nós da melhor maneira possível. A gente até lançou uma campanha no início da pandemia, dizendo fique em casa, viaje depois, porque a gente precisa ter compromisso, em primeiro lugar, com a saúde dos nossos clientes. Cliente bom é cliente vivo e saudável, né? em primeiro lugar. Portanto, é isso que a gente deseja para todos.
0: Muito, Daniel, obrigado. muito obrigado. Também concordo, acho que a, a, não tenho dúvida que vai passar, não tenho dúvida que vai estar todo mundo ávido para viajar, eu estou. Você falou ali de Jericoacoara, de Ecoturismo, esporte. Eu sei que lá tem kite surf, eu nunca fiz. Esse pode ser um dos primeiros destinos, aí, quem sabe? Mas, de novo, muito obrigado. Foi um ótimo papo.
1: Nós conversamos hoje com Leonel Andrade, o CEO da CVC Corp. Leonel, muito obrigado pelo seu tempo.
2: Muitíssimo obrigado. Um abraço para vocês todos.
1: Renato, obrigado também pela participação. Espero recebê-lo de volta aqui no nosso podcast.
2: Obrigado,
0: Pri. Prazer. Espero estar junto com você em outras. Daniel, obrigado de novo.
1: Quer ficar por dentro das últimas notícias no mercado financeiro? Então siga a página da Bardesco Asset no LinkedIn. Você ouviu mais um episódio do Insights? Fique ligado. Toda semana temos episódios novos. Tchau.